0: סופים זוגיות נולד מתוך אין ספור שיחות על זוגיות, המסע האישי של כל אחד מאיתנו, הקשיים, ההתמודדויות, החיים שאחרי ועד הפגישה בינינו. אנחנו בני זוג, בפרק ב', מדברים על החוויות האישיות שלנו, התפתחות אישית, זוגיות והחיים עצמם. אני נדב, הייטקיסט, גרוש, רץ למרחקים ארוכים, מאמין בחיבור בין ספורט לנפש בריאה.
1: אני עדי, יועצת זוגית. אישית, הורית, גרושה, מתרגלת יוגה כדר חיים, יוצרת ומאמינה ש-Everything is always working out for us. גברים ממאדים, נשים מוונוס, אונוגה, חוכמת השונה מדברת יחסים זוגיים המתבססים על המקומות החזקים של כל אחד מבני הזוג, על זוגיות שוויונית, הדדית, שאינה סימטרית. אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להסתכל על הסיפור שלכם ממקום אחר. באנו לעולם כדי ליצור, להתפתח וליהנות מהחיים. בואו נתחיל. היי מה מי? היי בייב. מה קורה? מה העניינים? בסדר
0: גמור. כן? כן, כן. היום יש לנו פרק מיוחד, שונה קצת.
1: ממש. כבר הרבה זמן רצינו ליצור את הפרק הזה. חשבנו עליו הרבה.
0: כן, הרבה חשבנו ובדקנו וחיפשנו עד שמצאנו מומחים בתחום, או מומחית בתחום, לבוא אלינו, להתארח אצלנו.
1: כן. אני חושבת שזה נושא שהוא לא, לצערנו, לא מאוד קל לעיכול. אצל הרבה אנשים, אבל ככל שחולף הזמן הוא באמת נהיה יותר ויותר אה, נגיש.
0: כן. את רוצה אולי לספר להם על כן. הנושא, ולא בסיסמאות?
1: <laughs> <laughs> אז אה, הבאנו אלינו היום את ליאת פלטנר ניסן, מטפלת רגשית, דרמה-תרפיסטית ומנחה סדנאות לתקשורת במיניות. אהלן, ליאת. אהלן.
0: <laughs> מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: הולכים לארח אותך כאן איתנו.
1: שמחה להיות פה. We did it בסוף. כן.
0: לגמרי. קצת דחיות, אבל בסוף זה קרה. בסוף זה קרה. קורה. קורה, בדיוק, קורה עכשיו ממש.
1: בדיוק. <laughs> זה קרה ב... אני חייבת להוסיף, בסינכרוניות מדהימה של כל הגורמים האפשריים. אני קמתי בבוקר, שלחתי הודעה לליאת, שבדיוק הצליחה, <laughs> <laughs> בדיוק הייתה באזור ובאה, וככה, הכל היה מנט טו בי. כן, זה,
2: זו תקופה שבאמת נורא קשה לתכנן, והכול מאוד ספונטני כזה, וגם מאוד דינמי, אבל uh, הנה, הגענו לפה. הגעתי. <laughs>
1: אז uh,
0: נתחיל, uh, ניכנס פנימה לעומק. ספרי לנו קצת על עצמך, על התחומים המגוונים שאת עוסקת בהם uh, בשגרה וגם היום.
2: אוקיי, uh, okay. אז אני ליאת, אני בת 41. אני... נשואה לאמיר כבר uh, עוד מעט 18 שנים, אני אימא לגומה בן 14, לארבל בת 11, אני, יש לי בני זוג נוסף, uh, מתן, ואני דרמה תרפיסטית, מטפלת רגשית, אני, uh, יש לי הרבה ניסיון בטיפול בפוסט טראומה גם, uh, חרדות, אני מנחה סדנאות לתקשורת במיניות, מגדר ומיניות. וזהו, נראה לי. כאילו, יש עוד הרבה דברים שאני אוהבת ועושה, אבל uh, לצורך הפודקאסט הזה, הפרק הזה, אז נראה לי שזה מספיק. <laughs>
0: כן. איך הגעת בכלל לתחום הזה? מאיפה מתחילים? איך גדלת בתוך הדבר הזה? ולתוך זה, מה הוביל לזה?
2: אז uh, בעצם יש לי באמת את השני תחומים העיקריים שאני uh, עוסקת בהם, שזה באמת הטיפול הרגשי, הדרמטרפיה, והסדנאות uh, של המגדר ומיניות. ואני חושבת שאיפשהו uh, באמת... לא יודעת, המסלול החיים שלי הביא אותי באמת לעסוק בשני התחומים האלה. וזה גם דרך באמת איך שגדלתי, זאת אומרת, גדלתי בבית שבו אה, אימא עובדת סוציאלית, אז התחום של הטיפול הוא אה, ככה נוכח בבית. גדלתי בבית דתי, אז אה, משהו שלמשל של, הנושאים של מיניות, היו מדוברים בבית, אבל בצורה אה, מסוימת. אה, ובכלל, זה משהו שהיה מאוד מאוד חסר בחיים, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה... בבית דתי או לא בבית דתי, מיניות זה לא נושא מאוד מאוד מדובר. וכשהגעתי בעצם, אה, התחלתי לעבוד אה, בעצם אה, בהנחיית סדנאות דרך מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. ושם התחלתי את המסלול, את המסלול שלי בתחום הזה, כשכעשור הנחיתי אה, סדנאות אה, באמת מטעם מרכז הסיוע. ו... אה, בחמש שנים האחרונות, משהו כזה, אני מנחה סדנאות uh, באופן פרטי. התחום של מיניות הוא תחום שאצלי בחיים הוא מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, גם כבת זוג, גם כאישה, גם כאימא וגם כאמור כמלחת סדנאות בנושא הזה. אני חושבת שזה משהו שבאמת בשנים האחרונות כן יותר מדובר, אבל, אבל עדיין יש לנו הרבה מה לעשות בתחום הזה. אני חושבת גם שככל שאנחנו נתחיל לדבר על זה בגיל צעיר יותר, אז אנחנו נגיע מוכנים ומוכנות יותר לחיים, לחיים. המיניים שלנו ולכן אני בעיקר מעבירה סדנות לבני ובנות נוער. עם זאת אני אגיד שגם חבר'ה בגיל שלנו שהם באמת בגילי אני בת 41, אבל באמת סביב כל הגילאים האלה, גם יש שם המון המון, לפעמים, לא יודעת, חוסר מודעות, חוסר תקשורת סביב הנושאים האלה, וחוסר, כאילו, חסר מידע הרבה פעמים אפילו, חסרים כלים, וגם זה אני כן רואה בשנים האחרונות, שזה תחום שהולך ומתפתח, זה כן מדובר, אני נורא נורא שמחה על זה שבאמת הדברים האלה מדוברים, ושבאמת אנשים, נשים, נערים, נערות, בכל מיני גילאים, באמת מוצאים ומוצאות איפה ללמוד ולדבר על הדברים
1: האלה. תגידי, יש לי שאלה אלייך. איך בעצם, איך מתחילים בכלל שיחה כזאת? על מין, על משהו שהוא כל כך טאבו.
0: אני אשאל אותך מה את אבל בטוח, בין בני זוג או בסדנאות שלה?
1: ברור שקודם כל השיחה הזאת צריכה להיות שלך עם עצמך בכלל. נכון. זה היה חלק, כאילו, זה היה בסיס. כן, אבל איך בעצם אתה מתחיל... לתקשר לעצמך קודם כל שיח פנימי עם זה, ואז איך מנגישים את זה כן? לבן בת זוג.
2: אז באמת, קודם כל, כשאני רוצה לברר עם עצמי דברים בנוגע לעצמי, אז קודם כל אני צריכה באמת לשבת ורגע לחשוב על זה עם עצמי. יש גם כל מיני כלים שאני יכולה להיעזר בהם כדי באמת אמ�, לברר דברים עם עצמי. לצורך העניין, הכלי של השיחה הפנימית. הכלי של השיחה הפנימית הוא כלי שבאמת יכול לעזור לי גם לקבל החלטות, גם לזהות דפוסים שלי, גם באמת לזהות כל... מיני דברים, מה מתאים לי, מה לא מתאים לי. הכלי של השיחה הפנימית הוא בעצם כלי שבו אני מתייחסת לארבעה מרכזים שיש לי בגוף, הראש, הלב, הבטן ואיברי המין. בעצם כל מרכז כזה, הוא יכול להביא את העמדה שלו בנושא. אם לצורך העניין, אני שואלת את עצמי, האם, לא יודעת, אני עכשיו אה, עומדת להיפגש עם הבן שלי, אה, ואני שואלת את עצמי, לא יודעת, לא נפגשנו עכשיו אה, שבועיים, אה, האם בא לי... אה, הם, לא יודעת, בא לי לשכב איתו לא בא לי לשכב איתו? שאלה. יכול להיות שכל המרכזים של הגוף שלי יגידו כן. את זה, זה מצב מעולה. זה המצב של מה שאנחנו uh, קוראות לו hell yeah. כשהראש אומר לי ברור, כשהלב אומר לי כן, כשהבטן אומרת לי בטח, כשאיברי המין אומרים לי ברור, בטח. אז אני יודעת שכן, אני באמת כל כולי מאוד מאוד רוצה את הדבר הזה עכשיו. אבל אז עולה השאלה, מה קורה כשלא? מה קורה כשאחד מהמרכזיים, או יותר, אומרים לי לא, או לא יודע? או לא בטוח. יכול להיות שהראש אומר לי, כן, כי מה, לא התראינו עכשיו כבר שבועיים, אני לא יודעת עוד כמה זמן נתראה, אה, ברור שצריכה להיות בינינו מיניות. אה, והלב יגיד לי, בטח שצריכה להיות בינינו מיניות, אה, כי אה, אני אוהבת אותו ואני אה, אה, רוצה ו- וכזה. אבל יכול להיות שהבטן תגיד לי, משהו מרגיש לי לא, לא מתאים. אני לא, לא יודעת, לא מרגיש לי ש- שלא מתאים לי עכשיו מיניות. ואיברי המין, יכול להיות ש... שיגידו לי, וואלה, אני פחות בהתעוררות עכשיו, לא, לא, לא יודעת, תן לי את היצר הזה למיניות עכשיו. ואז יכול להיות שאנחנו נגיד, אוקיי, הבטן ואיברי המין אומרים לנו לא. זה מספיק כדי שזה יהיה לא, יכול להיות, אבל יכול להיות גם שתתנהל בינינו באמת איזושהי שיחה פנימית בין כל המרכזים האלה. אולי הראש פתאום יגיד, לא יודע, אבל כאילו באמת, בואו נחשוב על זה רגע, אולי אפשר לעשות משהו כדי שכן נתעורר מינית. בקיצור, אנחנו, כשאני מדברת על השיחה הפנימית, אני מדברת על שיחה, לא על דיקטטורה. זה לא שיש איזה מרכז אחד שקובע עכשיו מה יהיה. זה גם לא דמוקרטיה, זה לא שהרוב קובע. יכול להיות... שמספיק מרכז אחד שאומר לי לא, אה, שהבטן אומרת לא, 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 אני מרגישה את זה בפנים, פשוט לא, ואני אקשיב לבטן, יכול להיות. אה, בקיצור, זה באמת איזשהו שיח פנימי שמתנהל ביני לביני, ועוזר לי לקבל איז... את ההחלטות. אה, עכשיו, אמרתי גם קודם, זה משהו שיכול להצביע גם על דפוסים מסוימים. זאת אומרת, יכול להיות שאני פתאום אגלה אה, שאני פועלת תמיד מהראש. אה, מה שהראש אומר, זה מה שאני עושה. ויכול... יכול להיות שאני מפספסת דברים, בגלל שהראש שלי מאוד מאוד אומר לי כל הזמן לא, על כל מיני דברים. או יכול להיות שאני פועלת תמיד מהבטן, אני מרגישה אחרי זה שאני עושה טעויות הרבה פעמים, כי אני הולכת עם האינטואיציה שלי, אבל אחרי זה אני אתחרט על זה. אז אם אני יודעת שיש לי דפוס מסוים, ושאני הולכת לפי מרכז מסוים בדרך כלל, אני יכולה גם להחליט באופן ככה, לא יודעת. באמת להחליט מתוך בחירה, מוסכלת. כן, 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 מתוך בחירה מושכלת יותר, שאולי זה קצת מהראש, אבל להחליט שאוקיי, אני תמיד הולכת עם הבטן, היום בא לי רגע להקשיב לראש, בואו נראה מה קורה כשאני הולכת עם הראש, יכול להיות. אז בקיצור, יש פה המון המון באמת, לא יודעת, זה, זה כלי פשוט באמת שעוזר לי באופן אישי, להבין את עצמי קצת יותר, להחליט דברים.
0: כלי מדהים, אבל נשמע לי גם מצד שני, לפחות. בהתחלה קצת מורכב, לבצע איזה שיח כזה מהראש, מהבטן, מכל החלקים למיניהם.
2: אני חושבת שהשיח הזה מתקיים אצלנו, זאת אומרת, הוא מתקיים אצלנו בין אם נחליט שכן ובין אם נחליט שלא.
1: כמה אנחנו מודעים לזה.
2: זהו, לא תמיד זה מתוך מודעות. ופה אני באה ואומרת, בואו ניתן לזה מודעות. בעצם, כשאני באה ואני אומרת, אה, אוקיי, בא לי, אז רגע, עוד פעם, אני עוברת שנייה על כל המרכזים. אם באמת כולם אומרים לי כן, אז באמת בא לי. זה, לפעמים אני גם לא צריכה לעבור על המרכזים, לפעמים יש לי מלכתחילה את ה... ברור, כאילו, אה,
1: תקשיבי, אני חושבת, את חושבת על הסכמה הזאת שהצעת. את מדברת עליה בהקשר המיני, אבל אני חושבת שהיא נכונה... ברור, היא כל נכונה כל לכל כל דבר שהיא. מתן שהיא גם מסכים. יכול
2: לדבר על זה.
1: כאילו, אני חושבת שזה איזשהו משהו שבאמת אה, נורא נותן לנו להכיר את עצמנו. נכון. בצורה אחרת, כאילו, באמת לא לעבוד על אוטומט. אין כאן אוטומט. אחר כך זה נכנס ל, כאילו לרוטינה, אז בסדר, אז, אז את כבר דע, עושה סריקה כזה, סקנינג, כל הזה, אבל בהתחלה זה משהו שדורש? זה בהתחלה יכול להיות מאוד מלאכותי. אני באמת רגע,
2: כן, אני באמת רגע אעצור, אעשה איזה סקירה כזאתי, ואז אני אוכל להבין יותר טוב, לקבל החלטה מושכלת יותר, או שוב, לאו דווקא מושכלת, מושכלת זה מהראש, אמרנו.
1: את יודעת, אני רגע מחברת את זה באמת ל- ליחסים זוגיים, שבאמת יש איזושהי פרדיגמה כזאת. כזאת שאומרת ש... בסדר, ש... ביחסים זוגיים זה משהו ככה מאוד uh, ספונטני וזורם וככה אינטואיטיבי. וזה לא. כאילו, ה- המקום שם של התבונתי הוא כל אני... כך, כל כך...
2: את צודקת, אני חושבת שיש לנו גם לפעמים איזושהי אה, ציפייה שהדברים יהיו אה, זורמים, <אח> וכזה, כן, ושכן, אני ארצה משהו, ואז גם הוא ירצה, וזה וזה, וכאילו, באמת, שדברים יזרמו, ולפעמים אנחנו אה, במין מחשבה כזאתי, שאם אה, נעצור רגע לדבר על הדברים, אז אה, זה אולי יהרוס איזה משהו, איזה רגע רומנטי כזה, אם אני עוצרת ושואלת או אומרת משהו, אז אולי זה יהרוס, ואני באה להגיד, לא, זה לא הורס, להפך. זה, זה בונה. בדיוק.
1: נכון. זה גם בונה יחסים. בסוף היחסים זוגיים זה לא... יש את הארבעה חודשים של הפרפרים ושל ההפי-הפי.
2: אה, יש, מתן. <laughs> אפשר <laughs> להראות אותו, <laughs> איזה כיף.
1: שלום. כן, היי, מתן. <laughs> <laughs> שלום,
2: עדי,
0: שלום ליאת. <laughs> טוב, אז uh, שמחים uh, להריח גם אותך. תציג את עצמך ומשם נתגלגל.
3: אוקיי, okay. אז uh, אני מתן, אני בן 41, גר בקיבוץ אנדור, אה, פחות או יותר כל חיי, נולדתי שם, חוץ מגיחות קטנות החוצה ללימודים, אה, גרתי שם כל החיים. אני גרוש, יש לי שלושה ילדים, שתי בנות ובן, צע במערכת יחסים זוגית עם ליאת, אה, שלוש וחצי, כמעט ארבע שנים האחרונות. אני מורה בתיכון ומתעסק ב... הנחיה של לומדים עצמאים, לימוד של יזמות ומורה למתמטיקה ופיזיקה.
1: טוב, אז... בוא, בואו, נשמע ממתן, איך, במה אתה עוסק? אתה רוצה לספר לנו קצת על הסדנאות שאתה מעביר עם ליאת?
3: אני וליאת בעצם מעבירים ביחד סדנאות שעוסקות במיניות, מגדר, תקשורת ומיניות, גם לבני נוער וגם קצת למבוגרים, הנושא של זוגיות ואיך להתנהל כזוג בתוך כל מיני סיטואציות. ליאת היא אשת מקצועה בזה והיא באה מהרבה שנים של ניסיון, ואני בשנים האחרונות התחלתי להתקרב לתחום, עשיתי כמה הכשרות ולימודי תעודה. ויש לי קבוצה בתיכון ויש לנו סדנאות שמזדמן לנו.
0: אז בוא נדבר קצת על הסדנאות גם מבחינת טווח uh, גילאים, תכנים, איך אנשים מגיעים, כמה אנשים מגיעים, פלח uh, מגדרי.
3: אז אני אספר קצת על התכנים אולי. Uh, מבחינת התכנים אז באמת... Uh, כמו שליאת דייקה את זה, כשבהתחלה דיברנו על איזה צד של מיניות, על מה אנחנו בעצם מדברים בסדנה, אז euh, אנחנו מדברים בעצם על תקשורת במיניות, שזה מורכב בתור התחלה מלתקשר עם עצמי ולהבין את עצמי. להבין שיש בי שיחה פנימית וכמה קולות, אולי לשבור את המיתוס הזה שיש כאלה שיודעים מה נכון לעשות וכאלה שלא יודעים, ואז אם לא ברור לי ואני חושב כמה מחשבות ואולי הן אפילו סותרות ואני לא יודע מה אני רוצה, אז אני לא בסדר ואני לא מבין מספיק טוב את הסיטואציה. ולהגיד, זה לא נכון, יכולים להיות לנו כמה... דברים שמדברים בתוכנו. אפשר להקשיב גם לגוף, וגם זה משהו שכדאי ללמוד ולתרגל. לראות איך הגוף שלי מגיב, ואם הוא נותן לי איזשהו גבול, או שהוא להפך מסמן לי שהוא רוצה משהו. ואחרי זה גם איך לתקשר את זה לבן אדם אחר. מה מקובל, מה מתאים, כלים פרקטיים, איך לנסח את הדברים שלי, איך להגיד לא להצעה ולא על בן אדם או על סיטואציה, איך להגיד לא על סיטואציה שאני לא רוצה להיות בה.
1: אתה יכול לפרט קצת כש... כשאתה מדבר? אתה אומר פה המון דברים מאוד מאוד חשובים, ו... כן, אבל אם אתה אז, יכול אז, לעשות קצת...
3: אז אולי אני אבחר דוגמה או שתיים, ואז אני, אני נגיד אוהב מאוד את הכלי של השיחה הפנימית. אני אגיד שכל הדברים שאני וליאת עושים בסדנאות, אני פגשתי גם אצל אנשים אחרים, ואומנם הווריאציה היא שלנו, אבל זה כלים שהם מוכרים יחסית. ו... נחשבים איפשהו הבסיס, חשבנו גם על סדנאות למתקדמים
1: בהמשך.
3: <laughs> אז השיחה הפנימית בעצם לעשות איזושהי חלוקה פנימית של קולות שיש לי. הרבה פעמים אנחנו מחלקים את זה לראש, לקוגניציה, שעושה טבלאות של שיקולים של בעד ונגד, וללב, שיש בו המון רגשות שאולי מושכים לכיוון אחר מהראש, ולבטן, שנותנת לנו כל מיני אינטואיציות ותחושות שהרבה מאוד פעמים אנחנו אפילו לא יודעים. כל כך לפרש אותם בסדנאי עם בני נוער, הם אמרו לי, אני מבין שהבטן מסמנת לי משהו, אבל אני בין חרדה להתרגשות, אני לא יודע להבדיל, זה שניהם עם תחילה קלה כזאת שאני לא יודע אם אני רוצה או לא רוצה. וזה גם חלק מהיופי, לנסות ולהכיר את עצמך יותר טוב.
1: ובאמת, איך מבדילים בין חרדה להתרגשות, למשל?
3: לא תמיד מבדילים, זה בסדר גמור גם, גם שלא יודעים.
1: אני אגיד גם שלפעמים יש גם וגם,
2: יכולה להיות גם okay. חרדה וגם התרגשות.
3: אני חושב שעל עצמי, על מתן, אני יודע להגיד שנגיד הנשימות שלי כשאני בהתרגשות לא מאוד מושפעות מזה. זה איפשהו הבטן והדופק, וכשאני בחרדה אז הדבר הכי מושפע מזה שאני אפשר מרגיש שמשתנה הוא הנשימות. אבל זה, זה נגיד רמת היכרות עם עצמי שלא הייתה לי פעם ו- ולמדתי קצת לתרגל את ההקשבה לעצמי, וזה בסדר גם אם לא יודעים, אבל יודעים שמשהו קורה ומשהו חריג והגוף שלי מגיב לזה זה כבר איזושהי ידיעה. שכדאי לשים לב אליה.
1: יש uh, רגשות או מקומות ש... יש דברים שזה ביג נו נו ואי אפשר להתעלם מהם מגוף?
3: כן, אני זוכר שילד בסדנה אחת אמר לי, עוד לא סגרתי נניח את הרביעי, אבל אנחנו מדברים גם על איברי המין, גם אותם. זור המין שלי, הוא יכול להיות מאוד פעיל ולסמן לי דברים, ולפעמים הוא רוצה או היא רוצה, תלוי מי, מי דברים שמנוגדים לראש ולבטן ול... וללב, אבל יש פה כיוון אחר. או לפעמים הם הולכים עם הלב, אבל הראש אומר לא. אז לשאלתך, באיזושהי סדנה, אחד הילדים אמר לי, יופי, עשינו את התרגיל, דיברנו בארבעה קולות, התרגיל זה שהם כל אחד שיחקו אזור אחר והם היו צריכים להגיע להחלטה, ובעצם פחות עניין אותנו ההחלטה, ויותר עניין אותנו הדינמיקה של השיחה. מה עושים, הצבעה? יש אחד שצועק הכי חזק? והוא אמר לי בסוף התרגיל, מתן, זה היה תרגיל מאוד יפה, אבל אני בן 16. ואצלי זה לא שיחה בין ארבעה מרכזים שיושבים ומשוחחים. זה שלושה שמנסים להישמע, והמין שהוא ענקי וצועק כל כך חזק שאף אחד לא רואה מאחוריו ומצדדיו שום דבר. וזה כבר תובנה מדהימה. ובשבילי, שהוא בסדנה הזאת הסתכל ואמר, זה אולי ככה, אבל אני מבין שיש חוץ ממנו עוד קולות שמנסים להישמע והוא פרסם אותם, זו תובנה שבעיניי הוא יכול לקחת איתו אל חיי המיניות שלו והחיים שלו בכלל.
2: את שאלת קודם על באמת האם יש משהו שהוא uh, big no no, זאת אומרת שאני רואה אותו וזה מין uh, שלט אזהרה שברור לי שלשם אני לא נכנסת. Uh, אז יש. Uh, זאת אומרת, מבחינתי לפחות. דבר ראשון, אני אגיד uh, מבחינת עצמי, יש דברים שהגוף שלי מסמן לי שעכשיו לא, פשוט פשוט לא. שזה, uh, יצא לנו קודם לדבר על זה בהקשר אחר, uh, את דיברת על ה... קודם כל, אני מבחינת עצמי, אה, את... זהו, דיברתי על זה שדיברנו קודם בהקשר אחר בכלל, ה-Flyight, fight or freeze, את אמרת משהו בהקשר הזה. אז זה למשל משהו שהגוף שלי ממש יכול לסמן לי, זאת אומרת, אם אני עכשיו בקיפאון, אז כנראה שזה משהו שהוא לא מתאים לי כרגע, שאני לא רוצה אותו, שאני לא... ש- שאני ממש ממש בלא, ב- אבל יכולים להיות גם דברים אחרים. זאת אומרת, זה יכול להיות איזשהו קיווץ שיש לי אה, בבטן שמעיד על זה שמשהו עכשיו לא מתאים לי. אה, אני הרבה פעמים אומרת, אה, אני מרגישה את זה, למשל אפילו אה, אם אני הולכת ברחוב ומישהו הולך לידי ופתאום אה, אני מרגישה את הקיווץ הזה, זה מעיד משהו, זה איזושהי נורת, אה, נורה כזאת שנדלקת לי, שאומרת, הגוף שלי מרגיש עכשיו משהו ואני מקשיבה לזה. אז זה דבר ראשון, זה... רגע, אה, מבחינת עצמי, ה-BIG NO NO. ואז אני חושבת גם על העוד ביג נו נו שיש, שזה מבחינת הצד השני. כשאני רואה את הצד השני, ואני לא בטוחה שיש שם הסכמה או רצון באמת חופשי, אז מבחינתי זה BIG NO NO. ואז אני אעצור, אני אבדל עם הצד השני איך הוא, איך היא, ואז אולי נוכל להמשיך. אז זה אה, שני ביג נו נו כאלה. קודם כל, באמת ההקשבה לעצמי, ולראות... מה, לא יודעת, אם הגוף שלי צועק לי לא, אז זה לא. וגם מבחינת הצד השני. אם הצד השני כרגע, עוד פעם, אפשר גם ללכת על ה-Flyight or Friz, אם אני רואה שהצד השני מסמן לי, הגוף שלו מסמן לי. הצד השני אה, בקיפאון, הצד השני באיזה מין אה, התנגדות או משהו כזה. לא, לא משתתף. בדיוק. חוסר אקטיביות. אני בעצם באה לחפש, דיברנו קודם על ה-Hale-Yah הזה, אז זה ה-Hale-Yah של ארבעת המרכזים האלה. אם יש אותו אצלי, מצוין. אם יש אותו אצל הצד השני, מעולה. אני רוצה לראות את זה, את ההתלהבות, את האקטיביות, גם מהצד השני. ואם אין את זה, זה אומר, רגע, בואו נעצור. בואו נראה מה כן קורה פה. בואו עכשיו אולי נדבר.
3: יש מפגש שקראנו לו מהסכמה לרצון, אז דבר ראשון, אני שמח שאנחנו לא בשנות החמישים או השישים או אפילו השמונים שאין דיבור על הסכמה, וכבר יש דיבור והשיח על הסכמה הוא מוכר, ואני חושב שכשאנחנו מגיעים, רוב בני נוער ובנות נוער יודעים שאתה אה, לא עושה דברים בלי הסכמה של בן או בת הזוג. אם מישהו עושה את זה, הוא יודע שהוא עושה משהו שהוא אסור, אז זה לא מחדש לו. אבל אנחנו אומרים, בואו לא נחפש הסכמה, בואו נחפש רצון. זאת אומרת, יכול להיות שלא קיבלתי, לא, משהו פה מרמז לי שכן, שרוצים אותי, ש- שזה משהו שהוא uh, הצד השני מעוניין בו ונגיד כלי שלי את לימדה אותי שאני מאוד אוהב זה ה-90-10 זה... אם אני רוכן לנשיקה, וכמו שאמרנו קודם, שומע את הכינורות בראש והרגע מתאים, בוא תתקדם 90% מהמרחק, ותן לצד השני להתקדם 10% מהמרחק. ואם אפילו את זה הוא לא עושה, אז אולי קראת לא נכון את הסיטואציה. ובוא, אל תעשה אתה את כל האקטיביות, אם אתה חושב שאולי הצד השני מסכים, לא מתנגד, אבל אנחנו ממש מדברים על... זה, זה מה שאנחנו רוצים, אני רוצה את התחושה שמישהו שהיה איתי... כי הוא לא התנגד, או שאני רוצה את התחושה של מישהו
2: שהיה איתי, כי הוא רצה להיות איתי והיה לו כיף, והוא תמך על זה. אני רגע אגיד גם שאנחנו בעצם באמת כן נחפש את הרצון אצל הצד השני, נחפש את הרצון הנלהב, אבל גם אם זה לא הרצון הנלהב, אז נחפש כן את הרצון בצד השני, וכן נחפש גם את ההסכמה, כי אנחנו גם כן. יודעים ויודעות שיש מצבים שבהם יש רצון, אבל... ההסכמה אולי לא תהיה חופשית, זאת אומרת, סתם לדוגמה, תחת השפעה של סמים ואלכוהול. אם זה באמת... העשר זה כאילו שהוא... שהצד השני. כן, בעצם,
1: זה 90-10 שני.
2: זה אומר בעצם, אני מחפשת אקטיביות גם בצד השני, אני מחפשת את ההדדיות מהצד השני, אני לא אתקדם עד הסוף, אני לא אלך 100 אחוז. זה 10 אחוז, זה הצד השני. בדיוק, בעצם. זה לא חייב להיות 90-10, זה יכול להיות 30. גם 70-30, כן. אבל כן, בעצם אני אחפש ההדדיות הזאת מהצד השני, ואני אגיד עוד פעם, באמת, כשאני מדברת על הסכמה, אני מדברת על הסכמה חופשית בעצם, שאנחנו יודעות שיש כל מיני מצבים שבהם כביכול יש רצון, יש הסכמה, אבל ההסכמה לא תהיה חופשית, או הרצון לצורך העניין לא יהיה חופשי, וזה באמת אה, אה, במצבים, נגיד, של יחסי מרות, תחת אה, השפעה של אה, משני תודעה, כל מיני דברים כאלה, ואז רגע גם זה אומר לעצור, לבדוק מה פה קורה, האם זה בסדר, לא בסדר, האם אני באמת יכולה לסמוך על הצד השני אה, מבחינת הרצון וההסכמה של הצד השני, אה, והאם אני סומכת על עצמי גם.
0: כן, אני חושב, אבל כשאת מדברת על דברים כמו אה, מרות והשפעה של חומרים וכאלה, זה לא, זה, זה לא, זה כאילו אין פה בדיקה, כי, כי ברגע שזה שמה, ברגע שזה שמה, אז באמת הצד לא מעניין.
2: אתה צודק לגמרי, זאת אומרת, ברמת, ה... לא ברמת העיקרון, אתה צודק. כשיש יחסי מרות, כשיש השפעה של סמים ואלכוהול לצורך העניין, או כל מיני דברים כאלה, גיל הסכמה. אז בעצם באמת אין הסכמה. אם גיל ההסכמה הוא 16, אז מתחת לגיל הזה אין הסכמה ולא משנה מה. שוב, זה קצת מורכב, אבל... אני
3: חושבת שאת גם הרבה פעמים מדברת לא רק על יחסי מרות, אלא על יחסי כוחות. אם אני הטרמפ שלך הביתה, ואת באת בלי ארנק, ואני שילמתי, ואת בעצם נמצאת בלי רכב, בלי ארנק, ובלי שום יכולת לצאת מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אין פה יחסי מרוץ, ואנחנו באנו ביחד ומותר לנו לעשות מה שנרצה, אבל כדאי לשים לב, האם באנו בתור טרמפ של ידיד לידידה, וגם שתינו שתי בירות, ועכשיו אני מרגיש שזה הרגע לנשק אותך ולהציע הצעה, האם יש פה איזה יחס כוחות שהוא סימן שאלה? וזה לא אומר, אסור לך ואל תעשה את זה, זה אומר, תשים לב למה שקורה פה, תוודא אם יש פה באמת התלהבות, רצון, כנה.
2: נכון מאוד. בעצם... מה שאמרנו קודם, נגיד יחסי עם הרות ומשנית הודעה ודברים כאלה, זה באמת משהו שהוא אפילו במסגרת החוק, כאילו גיל הסכמה, כל הדברים האלה זה במסגרת החוק. מה, גיל הסכמה? גיל הסכמה. ש... 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 כן, ש... ש... כן ש... גיל ההסכמה הוא גיל 16. בין 14 ל-16 זה אפשרי כשהפער גילאים הוא לא מעל שלוש שנים, זאת אומרת עד שלוש שנים פער גילאים זה בסדר. בין גיל 14 ל-16, אבל ברמת העיקרון גיל 16 הוא uh, גיל ההסכמה. Uh, אבל באמת כל הדברים האלה זה דברים שהם uh, תחת החוק. זאת אומרת, uh, יש חוק שקובע מהי הסכמה חופשית ומה לא הסכמה חופשית. אבל כשאני מדברת על זה, כשאנחנו uh, מדברים, מדברות על זה בסדנאות שלנו, אז פחות מעניין אותי באמת מה החוק אומר, אלא באמת מעניין אותי להבין מה המשמעות של הדבר הזה, ומה זה בכלל הסכמה חופשית. ואז זה באמת מתייחס גם למקרים, כמו שמתן ציין עכשיו, שמבחינת החוק הם בסדר. זאת אומרת, אם אני אה, באמת עכשיו, אה, אה, מתן יהוא הטרמפ שלי הביתה, אז החוק לא אומר על זה שום דבר. אבל באמת, אני באה לשאול פה לא מה החוק אומר, אלא האם, כמו השאלה שמתן שאל קודם, האם הצד השני עכשיו באמת ברצון, אוקיי? באמת ברצון, או שלא. אולי הוא טיפה בריצוי, וכשזה בריצוי, זה כבר אה, לא משהו שאני רוצה.
0: אוקיי. Okay.
1: זה גם... אה, המקום של ריצוי הוא מקום מאוד קשה. מאוד קשה, אה, אני חושבת, למי שמרצה, אה, להנגיש אותו.
2: אה, המקום של ריצוי הוא מקום מאוד קשה ומורכב אה, לשני הצדדים. זאת אומרת, גם אני, אם mm. הצד השני עכשיו יהיה בריצוי, ואני אבין את זה אחר כך, אז יהיה לי מאוד מאוד קשה. אני לא רוצה שיעשו דברים בגלל שאני רוצה. אני רוצה שיעשו דברים כי, כי, כי יש רצון הדדי. זה, אני כל הזמן גם חושבת על זה וגם מדברת על זה. זאת אומרת, כשיש רצון הדדי, זה פשוט כיף. זאת אומרת, גם המטרה בסדנאות שלנו, המטרה בעצם והכלים שאנחנו ניתן בסדנאות שלנו, שהם כלים של תקשורת באמת, זה כדי... לוודא ולברר ו- ולהיות ב- ברצון, ברצון הדדי, כי אה, בעצם אנחנו אה, רוצות להיות במיניות שה- שהיא מיניות מיטיבה.
3: אני חושב ליאתי שהשאלה של הריצוי, היא יכולה להוביל אותנו גם בעצם לשאלה שבפודקאסט שאלו אותנו על המיניות בזמן מלחמה. כי אנחנו מדברים על זה הרבה בסדנות, שלא כל פעם שאני עושה משהו בשביל מישהו אחר, זה אומר שאני בריצוי. לפעמים אני רוצה לעשות משהו בשביל מישהו אחר, ולדוגמה, הייתה לנו איזושהי שיחה שהעלינו, שדיברנו בינינו, של רגע, אם חוזר מישהו אחרי הרבה ימים בבית, ומישהו אחר חיכה לו בבית. ולא דווקא, המיניות שלי היא לא גועשת ורועשת, וזה מה שאני רוצה, אבל אני רוצה מאוד לתת לשני, זה לא משנה אם זה שחיכה בבית או זה שחזר מהמילואים. אני רוצה מאוד לתת לשני להיות שם בשבילו, גם מבחינת המיניות, ואני רוצה, אני לא אונס את עצמי, אני לא בריצוי, אבל אני עושה את זה בנדיבות ובאהבה. אבל אם, היו, אבל אם הוא היה אומר, אה, גם אני לא רוצה, אני לא הייתי יוזם את זה. אז זה בסדר, זה לא בסדר, צריך uh, לדבר על זה? אצלנו התשובה תמיד תהיה כן. אז בואו <laughs> תדברו על זה רגע ו- 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 וככה תדעו, במקום לנחש, אבל מותר לדבר על זה? כן, בטח. זה בסדר לשכב כששניכם רוצים לשכב, אבל הסיבה שאני רוצה לשכב זה כדי לתת לך את מה שחיכית לו, או שאת רוצה הפוך, לתת לי את מה שאני חיכיתי לו, וזה-, וזה עדיין מעים לי וטוב לי. זה בסדר אם זה לא בוער בי, אבל כן בוער בי הרצון לתת לך משהו? ועוד פעם, המון תקשורת.
2: אני חושבת שזה בול הזמן לדבר על מעגל ההסכמה, כי זה כלי נהדר כדי uh, לאפשר לנו בעצם לדבר בדיוק על זה, גם על אולי הפערים שיש בינינו, uh, וגם על, uh, כן, על האם אני בריצוי עכשיו או ברצון. Uh, ובשביל זה באמת יש לנו את uh, מעגל ההסכמה של בטי uh, מרטין. Uh, מתני, אתה רוצה קצת uh, לתת uh, בקווים כלליים? כן,
3: מעגל ההסכמה, טוב, אולי נגיד שאנחנו בעצם מתארים את זה תרשים עם ארבעה רבעים, החלק של המעגל מגיע קצת אחרי. <laughs> אנחנו מדברים על ציר של מי עושה את הפעולה ועל מי הפעולה נעשית. זאת אומרת, אם אני מצלם עכשיו בווידאו בלי פרשנויות ודברים, אז מי יותר אקטיבי? כמובן, כמובן שבהרבה סיטואציות שנינו אקטיביים, וזה משהו הדדי, עד אבל יכול להיות הרבה מאוד סיטואציות במגע ובמיניות, שאני מלטף לך הגב, שאני מנשק אותך, שאנחנו מקיימים איזה משהו, ואני יותר אקטיבי. אז ציר אחד הוא ציר האקטיבי והפסיבי. וציר אחר זה בשביל מי נעשית הפעולה. האם אני עושה לך מסאז' כי התגעגעתי לתחושה של הגב שלך כל החודש הזה, ואני רק רוצה לשים עליך את הידיים וללוש אותך ולגעת בך, או האם אני עושה לך מסאז' כי תפוסות לך שכמות וביקשת ממני?
2: אני כבר אגיד שאני מזמינה מסאז' לפעם הבאה שתצא. ואני אשמח לשים עלייך את הידיים, אבל
3: אז הנה, יש לנו פה הל יש.
2: כן, ובעצם שני הצירים האלה יוצרים לנו בעצם ארבעה רבעים, שכל רבע זה בעצם איזשהו מקום שאני נמצאת בו כרגע. זאת אומרת, אם אני עכשיו זאת שעושה את הפעולה והפעולה היא בשבילי, אני נמצאת בלקיחה עכשיו, אוקיי? Okay? כי אני זאת שעושה והפעולה היא בשבילי. אם אני עושה את הפעולה אבל היא בשביל הצד השני, אני נמצאת כרגע בשירות, אוקיי? Okay? אני עושה את הפעולה, הפעולה היא לא בשבילי, היא בשביל הצד השני, אני בשירות. אם אני נמצאת עכשיו במצב שבו הצד השני עושה את הפעולה, אבל הפעולה היא בשבילי, אז אני נמצאת ב... לקיחה? לא, לקיחה זה על זה. קבלה? הזה. קבלה, כן, אני מקבלת, אני נמצאת בקבלה. ואם אני זאת שעושים את, זאת אומרת, לא אני עושה את הפעולה, אבל הפעולה היא גם לא בשבילי, הצד השני עושה את הפעולה, הפעולה היא בשבילו, <פעולה> אז אני נמצאת באפשור, אני מאפשרת. עכשיו, כל רבע כזה הוא בסדר גמור אם אני נמצאת בו באמת מתוך הרצון שלי. עכשיו, ברגע שאני לצורך העניין בלקיחה, כנראה שאני אשים את הצד השני. אה, ב, ב- באפשור. עכשיו, יכול להיות שבאמת זה המקום שמתאים לו להיות בו, ויכול להיות שלא. פה נכנסת גם באמת התקשורת. כבר היו מצבים שאני אמרתי, היום אני... בא לי להיות ב... ב-, ב- לא יודעת אם באפשור, לא יודעת אם בקבלה, א- אבל בא לי להיות פסיבית עכשיו, אוקיי? לא בא לי לעשות, בא לי לשכב ולא לעשות שום דבר. אז מעולה, אז אני באה ואני אומרת, מה בא לי? מה אני רוצה להיות? באיזה חצי אפילו אני רוצה להיות? יכול להיות שאני אבוא ואני אגיד, וואי, אני עכשיו, לא יודעת, כאילו, אה, ברגע שיש את התקשורת הזאתי סביב הדבר הזה, אז אני יכולה, דבר ראשון, אה, להגיד מה אני רוצה, ודבר שני, לשמוע ולהבין מהצד השני אם זה בסדר מבחינתו. אה,
3: אני חושב שה... ה... דבר הזה הוא מאפשר, הוא כלי לתקשורת, הוא כלי לשיחה ולהבין את הסיטואציות ו... והוא נותן לנו הרבה יותר להבהיר את עצמנו כי עם ההמשגה הזאת יותר קל לי להסביר שכן, כן, אני מאוד רוצה להיות במיניות, באמת בא לי, אבל לא בא לי עכשיו לקבל החלטות ולהגשים פנטזיות, בא לי באמת להירגע ואני רוצה שיהיה לנו כיף ביחד, תקחי את ההגה, אז, אז כן, אני רוצה להיות פסיבי, אבל... אני רוצה שאת, ושאת תהיי אקטיבית, אבל גם שזה יהיה בשבילך ותגידי מה בא לך. ואני יכול בצד שני להגיד, רגע, אני יודע בדיוק מה בא לי, אני חולם על זה כבר חודש, והדבר הזה שבא לי עדיין דורש ממך להיות האקטיבית. אם בא לך, אם זה מתאים לך, את רוצה שנעשה את הדינמיקה הזאת? אולי אנחנו משתמשים במילים קצת פחות פורמליות, כשאנחנו מדברים בינינו בזמן המיניות, אבל בעצם זה, זה גם היה לי קודם, ככה קפץ לי, שמדברים בזמן מיניות, לפני, אחרי... תוך כדי, uh, בסדנאות עם נוער, הרבה פעמים אומרים, כן, אתה אומר לנו לשאול, אבל אני לא באמת אעצור באמצע ואשאל. כאילו, אולי להסתכל באיזה מבט. אז, לא, לא, אשכרה, תעצרו ותדברו, זה, זה מאוד משפר, זה מאוד מדייק, וזה בדרך כלל גם uh, מ- מ- מההכנסות שלי, זה נתפס כסקסי ומדליק ורק מעשיר את החוויה. וגם אם נערס הווייב, אז מורה שלי פעם אמר לי... Uh, שאם כל המיניות שלנו תלויה באיזה וייב ששני משפטים על מה אנחנו רוצים יהרסו אותו, אז אולי כדאי שלא. ואם נהרס הווייב והסיטואציה ככה והמבט שהיה בעיניים כי דיברנו, הוא יכול להיבנות מחדש מאוד בקלות אם אנחנו שני אנשים שבעניין אחד של השני. זה אמור להיות משהו שהוא מאוד דליק, רק לדרוק עבור.
0: יש, לי, כן, הבנתי. זה קצת עונה חלקית על השאלה שלי, אבל נגיד... זה כאילו איזשהו שיח בעצם שמתגלגל בחלקו לפחות, מה שדיברתם עליו עוד בהתחלה. והשאלה היא, שלי זה בעצם, אם גם כן, בעצם בהתחלה יש איזשהו שיח, הוא גם כן, כאילו יש קצת, יש את הלהט, יש את כל הזה, ואז פתאום מתוך הלהט, או האם זה לא הורס הספונטניות, את, את הזרימה הראשונית לפחות, נגיד, בהתחלה?
2: אני... <clears throat> אני יכולה להגיד שזה לאו דווקא בהתחלה, זאת אומרת, זה איזשהו כלי שכשאני בעצם, כשאני יודעת אותו ולומדת אותו ומשתמשת בו, הוא יכול להיות בהתחלה, יכול להיות שאני אבוא ועוד לפני בכלל, ש... לא יודעת, ש... 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 שאני אכנס למיטה, אני אגיד לו, אה, תשמע, היום אני במצב רוח כזה, היום בא לי ככה. וכזה, ויכול להיות גם שזה יהיה משהו שהוא יהיה תוך כדי, ויכול להיות גם שזה ישתנה, זאת אומרת, זה נורא נורא דינמי. אגב, זה בעברית נקרא מעגל ההסכמה, אבל בעצם זה גלגל ההסכמה, כי זה יכול להתגלגל, זאת אומרת, אני יכולה אה, לעבור מרבע לרבע אה, ופתאום לרצות משהו אחר, או, או להיות בסיטואציה אחרת. אה, אנחנו מכירים ומכירות אה, אה, סיטואציות מיניות, זאת אומרת, זה לא, אה, זה משהו מאוד מאוד דינמי, זה משתנה גם תוך כדי. אז... באמת, זה איזשהו כלי, וכמו שאמרנו גם קודם, יש לנו לפעמים איזשהו רצון שדברים יזרמו ויהיו אה, ככה, אה, בלי לעצור יותר מדי ולדבר, ויכול להיות שזה גם יהיה ככה, זאת אומרת, אה, יכול להיות שאנחנו אה, נזרום עם הדברים ויהיה לנו טוב ויהיה לנו כיף. אני, אנחנו מנסים לדבר אה, על, זה בעצם על מצבים שבהם יש איזשהו ספק או אה, יש איזשהו שינוי. או, או שהזרימה הזאת היא כבר, אני לא, לא בטוחה לגביה. ואז יש לי את האפשרות, כן.
3: דיברת קודם על, ה, על התסריט המיני, אני לא יודע אם זה מוקלט ואם לא, אולי תחזרי <laughs> על זה, אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה ליניארי בשלבים, אבל כן, אם עובר משהו שברור לשנינו שהוא עובר. נניח, היינו עם בגדים והתחבקנו, ועכשיו אני רוצה לנשק אותך, או לשים לך יד מתחת לחולצה. אז זאת נקודה טובה, לעצור רגע ולשאול במילים, ו- ולשמור בטח גם אם אני, אם היד שלי מלטף לך את הבטן מתחת לחולצה, לשמור על איזה מגע עיניים, אם אני מרגיש שהייתי רוצה להעלות את היד קצת למעלה ו- ו- ולגעת לך באזור החזה. כי אני מבין ואת מבינה שאיפשהו באיזשהו תסריף חברתי זה שונה, אלו איברים שהם איברי מין או ככה מוגדרים, והבטן לא, אז נכון, אני לא יודע אם... צד ימין של הבטן וצד שמאל של הבטן אצלך יותר רגישים ויכול להיות, אבל אנחנו גם מניחים שאנחנו בהסכמה, ברצון, בהתלהבות ורוצים להיות שם, וזה בסדר אם היד שלי זזה קצת, אבל אם אני הולך לעבור למשהו שברור לשנינו שהוא אחר, אז לעצור רגע ו- ולשאול. וליאת גם א- 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 אמרנו, אני הייתי אומר פעם, שגם אם שמת את היד, אז תשאל, זה נעים לך. וליאת אמרה לי, אם אתה שם את היד ושואל, זה נעים לי, יכול להיות שתקבל את התשובה, זה לא נעים לי. בוא תשאל לפני ולא נגיע לסיטואציה גם אם לא
2: בכוונה רעה ומשהו שלא רצית. <אם> אני אגיד גם שהכלל הזה, או ההצעה הזאת לתשעים עשר, היא עובדת בהרבה מקומות. זאת אומרת, זה לא רק בנשיקה. אני באמת מסתכלת על מבט עיניים, אני מסתכלת על, לא יודעת, על הבאות, על הגוף, וכל עוד אני רואה אקטיביות והדדיות, אז מעולה, זה גם יכול באמת לזרום גם ככה. יש לנו גם תקשורת בלתי מילולית, מה שנקרא. Uh, התקשורת המילולית באה לעזור לנו, לעזור לנו לוודא דברים, uh, ו- ושוב, לתקשר, לתקשר קודם כל גם את עצמנו.
0: בוא נדבר קצת, בוא נדבר קצת גם על הפערים בתוך מערכת יחסים ביני לבין עצמי, ומי שהייתי ומי שאני עכשיו.
2: כן, בעצם אני, דבר ראשון אני באמת אגיד, מיניות בזמן מלחמה זה משהו שבאמת עולה עכשיו, אצלי הוא מאוד מאוד ככה משמעותי בחיים, הנושא הזה כרגע. שני בני הזוג שלי מגויסים, זה משפיע כמובן גם על מערכות היחסים, על הזוגיות, וכשאני מדברת על פערים, אני מדברת על פערים בכל מיני, זאת אומרת, הפערים האלה... מתגלים uh, בכל מיני תחומים, אבל בתוך הזוגיות, מערכות היחסים uh, ומיניות, uh, באמת יש איזשהו uh, פער שאני אגיד, קודם כל, יש פערים ביני לבין עצמי, זאת אומרת, מי שהייתי uh, לפני המלחמה, זו מישהי אחרת. מאשר עכשיו, בהקשר באמת של למשל מיניות. מיניות, זה כמו שאמרתי בהתחלה, זה נושא שהוא מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, גם כאישה, גם כבת זוג, גם כאימא, גם באמת כמנחה סדנאות. זה נושא שהוא מאוד מאוד נוכח בחיים שלי, גם כאישה פעילה מינית. ופתאום, מ-7 לאוקטובר זה פחות נוכח. אז קודם כל, זה זה. זה הפער הזה בין הנוכחות של מיניות בחיים שלי לחוסר הנוכחות של מיניות בחיים שלי כרגע, אה, שיכולה להתבטא, זה יכול להתבטא בזה שבאמת אפילו אה, אין לי, אין עוררות מינית, אין אה, כל מיני דברים שאני מכירה בעצמי שבאמת אה, נעלמו מאז. אה, יש פחות שיח על מיניות בתקופה הזאת. אני
3: חושב שליאתי, ל... שבכלל על כל הדברים שאנחנו תופסים אותם בתור כיף לנו, אז פתאום מתווספת אליהם איזושהי תחושת אשמה. כאילו, זה בסדר אם יהיה לי כיף? מותר לי להגיד שזה כיף לי? אפילו להציע למישהי הצעה שאולי יהיה לנו כיף ביחד? כי מה אם כיף זה הדבר האחרון שהיא רוצה לשמוע עליו עכשיו והיא כואבת? והיא, אז כאילו, הנושא של דברים שהם כיף, נעים, טוב, כביכול התגשמות מה שאנחנו רוצים לאחל על עצמנו בחיים, הוא מביא איתו קצת אה, אשמה, קצת בושה, קצת חששות פתאום.
2: נכון, זאת אומרת, יש פה גם את העניין שמלכתחילה, הרבה דברים שפעם היו עושים לי כיף, היום כבר לא. זאת אומרת, <laughs> אני תיאבון, שאין לי, כל כך. כל מיני דברים שבאמת הם חלק מההנאות של החיים והכיף של החיים, והיום לא. ועוד ו- ו- פעם, זה יכול להיות משהו ש... זה-, זה גם יכול להתבטא כאיזשהו פער ביני לבין אפילו אחרים ואחרות, כי יכול להיות שמבחינתי כרגע באמת למשל מיניות. אין לי עוררות מינית, אבל יש אנשים אחרים שאולי דווקא יהיו הרבה יותר מאוהרים עכשיו, כאילו, <laughs> כי זה גם משהו שיכול להיות. ואז יש באמת גם את התחושות שיכולות להיות, להיות של אשמה ושל בושה, של איך בכלל אני יכולה לחשוב על מיניות בזמן כזה? איך אני יכולה בכלל ליהנות בזמנים כאלה? ועוד פעם, זה נוגע גם לנושאים אחרים. איך אני יכולה לשבת במסעדה עכשיו ולהזמין לי איזה משהו מושחת עכשיו? או איך אני יכולה ללכת ולצאת עם חברות. לא יודעת, זה יכול לבוא בכל מיני תחומים, אבל אני רואה שבאמת במיניות זה משהו שהוא מאוד ככה, אצלי, מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, גם ההיעדר של זה, גם התחושות באמת של אשמה ובושה סביב זה, אם זה כן קורה, החיבור של זה לכל מיני דברים... אחרים, זאת אומרת, דברים שיכולים לקרות זה שתוך כדי מיניות זה יתחבר לנו גם לאיזשהו פורקן כזה, שהוא גם פורקן רגשי, ואני יכולה להיות פתאום מאוד עצובה ולהיות באיזשהו פחד, ויכול להיות שפתאום כל מיני דברים ששמעתי או ראיתי לאחרונה יעלו לי תוך כדי. וזה יכול להיות גם משהו שמאוד מאוד אה, מפחיד, זה יכול להיות משהו ש... שהוא לא נעים לנו. אה, וכל הדברים האלה זה דברים שאנחנו קודם כל נצטרך לתת להם לגיטימציה, להבין שזה קורה, להיות גם במודעות לזה שהדברים האלה יכולים לקרות. דבר ראשון, לזה שיכול להיות שאין לנו עכשיו מיניות, אה, אין לנו עכשיו עוררות מינית, יכול להיות שאנחנו... בעל ההפך, שהמיניות שלנו מוגברת עכשיו, יש לנו הרבה יותר רצון למיניות כרגע. יכול להיות באמת כל מיני דברים שקודם כל, דבר ראשון, אנחנו נצטרך להבין שהכל כרגע זה משהו שיכול לקרות, והכל זה בסדר. מה שלא בסדר זה רגע, לא יודעת, לא להכיר בדבר הזה ולפעול כנגד הדבר הזה.
3: ליאת, אני חושבת, ההמשגה שעשית של... תחושות שעולות לי הן תמיד בסדר.
2: תחושה שעלתה בי זה בסדר. הפעולה שאני עושה בעקבותיה, צריך לבחון אותה. זה מאוד עזר לי. נכון.
0: נכון. כן. <laughs> כן, כי רציתי <laughs> להגיד בעצם שאני חושב שיש גם... זה נכון שצריך להכיר בתחושות שלי וזה חשוב לזהות אותן, אבל גם מצד שני, כל התחושות שיש, באמת יש רגשות אשם, כמו שאמרת. אמרתם שניכם מצד אחד. מצד שני... יש, דיברנו על זה גם באיזה פודקאסט, שהיה גם להגיד רגשות השם, אפילו להגיד, אנשים היה קשה להגיד אפילו בוקר טוב, שבוע טוב וכאלה. מצד שני, הגישה אומרת שלהפך, כן תגידו בוקר טוב, כן תגידו שלום, כי ככה אתם נותנים כוח, ככה אתם נותנים אופטימיות קצת לצד השני, בכלל, כלפי חוץ, ולא רק להתכנס סביב, כל הזמן רק סביב הכאב וסביב הקושי, אלא קצת כן לנסות... לצאת מהמקום הזה ו- ו- ולחיות את החיים, כי, זה, כי בסופו של דבר אנחנו ממשיכים. אני לא אדבר עוד פעם על מי שעבר מה שעבר, אני מבין ששם הרבה יותר מורכב. אבל אנחנו בשגרה שלנו קצת יותר יכולים לנסות למשוך לכיוונים האלה.
2: אז אני אגיד ש... שגם פה אני מאוד בעד פשוט רגע להבין מה נכון בשבילי כרגע, ו- ולא מה אני צריכה לעשות, או מה uh, כדאי לעשות, או מה כל מי שמסביבי עושה או עושה. כי דבר ראשון, אני אדבר באמת על, אמרת קצת, כאילו, מי שעבר או עברה דברים ומי שלא. Uh, יתה לי לדבר עם כל מיני uh, אנשים ונשים בתקופה האחרונה, ו, uh, וראיתי שיש, uh, מין, שמתי לב שיש מין היררכיה כזאת, היררכיה של, uh, לא יודעת, היררכיית סבל, היררכיית uh, uh, פעולה, היררכיית כאילו תסכול, היררכיה כזאת, זאת אומרת, uh, זה ממש היה וחווה וזה וזה וזה, אז הוא ממש uh, בק, בקושי, ו, והיא, uh, אין לה שום בן אדם קרוב שככה וככה או לא להתמע, לא להתמע. זה לא עובד באמת כאילו אם אני מרגישה קושי, אז אני מרגישה קושי, ואני צריכה רגע להכיר ולתת לגיטימציה לקושי הזה. ולא משנה אם יש לי אה, אהוב או שניים אה, מגויסים עכשיו או לא, ולא משנה אם אה, אני מכירה מקרוב מישהו או מישהי או לא, ולא משנה אם אני אה, חזרתי ל, לעבודה או לא, ולא משנה, זה פשוט לא משנה אם אני עכשיו חווה קושי, לתת מקום רגע לקושי הזה, באמת באמת לתת לו את ההכרה. זה דבר ראשון, להכיר באיך שאנחנו מרגישים ומרגישות, זה הדבר הראשון. והדבר השני, לגבי הלצאת מזה, לא לצאת מזה, אני באופן אישי, בתור גם מטפלת רגשית, כל הזמן אומרת, בואו רגע נשהה בדבר הזה שאני מרגישה עכשיו. זאת אומרת, קודם כל, נהיה בתוך זה. אני גם רוצה רגע לציין שאנחנו כרגע... לא בפוסט טראומה, אוקיי? אנחנו לא אחרי, אנחנו עדיין תוך כדי, אנחנו בתוך המצב עכשיו. אז זה קצת אחרת, זאת אומרת, אם לצורך העניין, בלי קשר למצב עכשיו, מגיעים אליי, לא יודעת, שולחים מישהו לבוא אליי לטיפול ואומרים לי, אין, חייב עכשיו טיפול כי הוא בדיכאון. אוקיי? Okay? אז אני רגע אבוא ואני אגיד, רגע, מה זה אומר שהוא בדיכאון עכשיו? מה קרה? כמה זמן זה? אה, 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 האם קרה משהו שעורר את זה? כי לצורך העניין, אם קרה עכשיו משהו, לא יודעת, אה, כלב מת והילד עצוב, זה מאוד מאוד הגיוני, שהוא יהיה עצוב. זה לא נחשב דיכאון, okay? הוא עצוב, כי קרה משהו עצוב עכשיו, והוא עצוב. בואו ניתן לעצב הזה להיות, בואו נראה. מתי זה הופך למשהו שצריך, או אנחנו נרצה לטפל בזה? כשזה כבר, לא יודעת, מנהל אותנו, התפקוד שלנו כבר לא בסדר, אם זה תקופה מאוד מאוד ארוכה, דברים כאלה. אז אני אומרת, רגע, כרגע אנחנו בתוך סיטואציה שהיא סיטואציה מאוד קשה ולא פשוטה, ולכן, אם קשה לי להגיד בוקר טוב, וואלה. לא להגיד בוקר טוב, זה בסדר גם לא להגיד את הבוקר טוב הזה. אני כן מסכימה איתך ש, שיש דרכים שאנחנו יכולות ויכולים, לא יודעת, כל מיני כלים או דברים שיכולים לעזור לנו, לעזור לנו ל- ל- להרגיש כרגע יותר טוב או להתמקד, לתת את ה... כאילו ההתמקדות שלנו תהיה באמת בדברים שיותר מרימים אותנו. אוקיי? Okay. אז כן, אפשר לעשות את זה.
0: נכון, זו הייתה הכוונה בעיקר, ולא לשקוע לתוך זה, כי השקיעה לתוך זה באמת תביא אותנו לאותם מקומות של דיכאון ולא... ולאותן תחושות שבאמת יגרמו לנו, ישביתו אותנו לגמרי. כן. אז זה בעיקר הייתה הכוונה. ברור תמיד שצריך לתת זמן ומקום לכל הרגשות והכול, אבל עד... גבול מסוים שלנו נשקע למטה.
3: אני חושב שגם בקונטקסט הזה שנתתם ה... ש... לפרק, אני לא יודע אם זאת תהיה הכותרת, אבל של מיניות בזמן מלחמה, יש פה עוד משהו שהוא קצת מורכב. אני מגויסת למילואים, וגם ליאת בעצם מגויסת, מגויסת להיות אימא שבן הזוג במילואים, ועובדת, והמשק פועל, וכולנו מאוד מגויסים לדברים, ועושים דברים שאולי לא דווקא בא לנו לעשות. ואני, מאוד חשוב לי להגיד שהמיניות שלנו לא מגויסת. זאת אומרת, קראתי כזה שיתופים אנונימיים שמישהי אומרת, אני לא יודעת, לא בא לי לשכב עם אף אחד, אבל הוא חוזר ל-24 שעות והוא רוצה, ו- ואתה יודע, גם לא כולם לצערי בוגרי הסדנאות ומחוברים לפעמים גם יגיד מישהו, אני אשאר רגע עם הגבר במילואים והאישה בבית, רק לשם שהשיחה תזרום, שהוא חוזר הביתה והוא אומר לה, תקשיבי, באתי לערב אחד, עכשיו את עושה לי פרצופים ו... והמיניות שלנו היא לא מגויסת. האם בכלל, איך נראית מערכת היחסים שבה עולה הבקשה, לא להגיד דרישה הזאת, אפשר לדבר אחרי, אבל דבר ראשון, אנחנו לא בתפקיד שמה, לא בתפקיד מי שצריכה לספק את היצרים שלי, ולא בתפקיד גם, אגב, לא בתפקיד גם זה שצריך לחזור חרמן הביתה. אם אני לא, זה גם בסדר גמור, והיא מאוד מחכה שאני אחזור בשביל המיניות, וזה קצת אפילו מאכזב ש... שאני לא רוצה או לא יכול או אני נמצא במקום אחר. כל הדברים האלה, כמו שליאת אמרה, היא בסדר, אבל אם ברגיל שלנו אנחנו יודעים לחשוב שזה בסדר, זה קצת קשה להיזכר בזה, כשאני כל הזמן מגויס ופיזית. הגוף שלי נמצא במקום שאני לא בוחר להיות בו, ואני עושה דברים שאולי הם לא בריאים לי או לא טובים לי, אבל ככה זה מלחמה, ורגע בתוך המיניות, בואו נעצור ונזכור שהמיניות שלנו לא מגויסת למלחמה
1: הזאת. מתן, יש... א', זה מדהים ונכון ומדויק ומאוד... מחבר, מה שאמרת. דיברת קודם על איך אני אומר לא לסיטואציה ולא לא מפנה אותו כלפי האדם עצמו. אתה יכול יותר להרחיב על זה?
3: כן, אז עוד פעם, יש כלים מכל מיני עולמות, ונניח מהתקשורת המקרבת, שכשאני רוצה לייצר תקשורת עם מישהו שהיא גורמת לו לראות רצוי ואני רוצה אותו, ועוד פעם, לבדוק האם אני עכשיו רוצה לקיים תקשורת מקרבת, אם באמת הבן אדם והסיטואציה הזאת רצויה לי. אז יכול להיות שהוא יגיד משהו שדווקא לא מתאים לי, אני אהיה עם בת הזוג שלי ואני רוצה להיות איתה וזה נעים לי ואז היא תשאל אם אני גם רוצה שנשקע ובדיוק כמו שאמרתי, חזרתי עייף מהמילואים וחושב על דברים שקרו וזה לא מתאים לי אז אני רוצה לנסות להגיד לה לא על ההצעה ולא לא על הבן אדם או לא על הסיטואציה. אז אני לא אגיד לדוגמה, אוף איזה מבאס שהצעת את זה, את לא רואה אותי וזו הצעה נוראית, אלא אני אגיד, לא, אני לא רוצה, אבל אולי נעשה, אולי במקום זה נתחבא קצת, אני מאוד רוצה את הקרבה שלך. <אז> אני לא רוצה עכשיו, אבל יכול להיות שמאוחר יותר אני ארצה, כי נעים לי לשבת איתך פה. כי כולנו נורא נורא רגישים תמיד לדחייה, זה דבר שמפחיד אותנו. וכשאני מציע משהו ואומרים לי לא, אני לא מדבר בכללית, אני מתן. אומרים לי לא על הצעה, אני לוקח את זה כ... בכלל אמרו לא על מתן, אולי אני בכלל לא רצוי פה, אולי אני כופה את עצמי או מתפרץ לאיזה מקום ש... אז, אז אם אני רוצה כן לייצר את התחושה אצל מי שלידי, אז אני צריך לעשות את הלא הזה על ההצעה הספציפית, ולא על כל הסיטואציה או על הבן אדם. לא אוף איזה מעצבנת עד שאת תמיד מציעה דברים כאלה, בכלל, להגיד תמיד או אף פעם זה משהו שאני לא ממליץ. אלא, אוקיי, הערב פחות מתאים לי, אבל אה, נחמד שאת ככה חושבת מה יעשה לנו כיף. ואני דווקא הייתי רוצה ש... איזה רידיירקטינג כזה, לקחת okay. את זה... ו- ואפילו הרידיירקטינג, עוד פעם, אה, מי שלימד אותי את זה, אה, דיבר על זה גם במובן הפיזי, שלקחת את היד, אז אני יכול לקחת את היד שלך, ורגע לשים עליה גם את היד שלי בצורה נעימה, ולהזיז אותה למקום אחר שיותר מתאים לי, כמובן, זה מה, ש- <laughs> זה מה שגם את רוצה, ולא פשוט לקחת את היד שלך ול- ולזרוק אותה ממני. לתת לה איזה פליק על היד, ואת כאילו, לא, כי זה בעצם, זה מסמן גבול מאוד ברור של אני לא רוצה את כל הסיטואציה ולא את הקרבה שלך. אם זה מה שרצית לסמן, נהדר,
1: אבל אם לא, אז בואו לא נעשה את זה. אני חושבת שזה מדהים, כאילו, זה גם מדבר מצד אחד על לדעת, להגיד, בלי לגמגם, בלי ללכת מסביב, בלי לנסות ככה, או לרצות, או להרגיש לא בנוח, פשוט באמת להגיד לא, וגם אבל לתת, אבל כאילו, הדלת פתוחה.
3: ואם אני לא יודע בעצמי מה הכן שלי, זה גם, אה, עוד פעם, אני כל הזמן אומר מורה, מורה, ובעצם כבר הרבה דברים שצייצתי פה זה ממיכאל פינקל, שאני חושב שהוא מנחה נהדר של תקשורת מקרבת מינית. הוא אומר, התפקיד של תקשורת זה להביא בהירות, ואם אני בעצמי לא יודע, בוא נביא את זה, נגיד, לא על זה, ואני גם לא בטוח מה אני כן רוצה, אבל אני כן יודע שדי נעים לי, כאילו, אז בואי, בואי נמשיך
2: לחפש ביחד.
1: <אז> מדהים.
2: בכלל, ברגע שאני מביאה את עצמי, אז זה לא... תמיד באמת אומר משהו על הבן אדם השני. זאת אומרת, אני אומרת מה אני מרגישה כרגע, מה אני רוצה כרגע, מה אני יודעת כרגע, מה אני מבינה כרגע, ואם אני לא, אז אני אומרת גם את זה. אומרת, ו- ואז באמת מה שמתן גם אמר, ההצעה הזאת של לבדוק ביחד, זה משהו שהוא מאוד מזמין. זאת אומרת, אוקיי, גם אם כרגע אני לא יודעת, ואני רק יודעת להגיד את הלא על הדבר המסוים הזה, אני יכולה גם להגיד, אוקיי, אבל... בואו נדבר על זה, כי אני כן רוצה למצוא משהו אה, שנוכל לעשות ביחד עכשיו. אני כן רוצה למצוא מה שיתאים לי.
3: אני, אני רציתי לה, להגיד עוד משהו על מיניות בזמן מלחמה, שהוא לא עלה ישר מהשאלה הזאת, אבל כשאמרת שזה הנושא, אז זה עלה לי. אני ראיתי גם כמה שיחות, גם אני עצמי הרגשתי את זה, גם בשיחות שלי עם ליאת, וגם בשיחות בקבוצות פייסבוק עם אנשים אחרים. שמדברים על מיניות ועל מגע, שזה שני דברים שונים, אבל יכולים גם ללכת אה, ביחד, אה, בתור משהו שהוא מנחם, והוא אה, עם קרבה, והרבה פעמים לו, הוא מקושר גם למערכות יחסים. אה, ואם אומרים, יאללה, בואו נלך ונעשה שטות, יש לזה איזה קונטקסט אחר. אני חושב שלהרבה מאיתנו זה לא משהו שמנחם אותי ויוצר אצלי איזו תחושה אה, חמימה. זה אולי יוצר תחושה ש, של התלהבות, משהו אחר. ו... פה שמעתי הרבה אנשים בסביבה שלי מדברים, אני אומר, גם אני מרגיש את התחושות האלה בעצמי, שיכול להיות שאני רוצה להרגיש איזה חיבוק, איזה קרבה, איזה הכלה, גם שכוללת המגע וגם שכוללת המיניות, ולא דווקא כחלק מאיזה מערכת יחסים לטווח ארוך, ולא כסטוץ, כי אני לא יוצא עכשיו למועדון או למסיבה או משהו, אלא כביטוי של קרבה יותר עמוקה, של יותר... יותר מנחם. עכשיו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מי שלא רוצה את זה, זה בסדר. אבל גם מי שכן רוצה את זה, זה בסדר. שמעתי uh, בעיקר מנשים, אולי כי הגברים פחות מדברים וחושפים את זה, אבל שכאילו, אני מרגישה את זה, אבל אני מפחדת להגיד את זה. כי מה זה עושה אותי? כי איך אני... מה זאת אומרת שאני רוצה מגע וחיבוק ואפילו מיניות, ולא כחלק ממערכת יחסים? וזה מה שאני צריכה עכשיו. אז, אז איך בכלל מבקשים את זה? ואיך
2: מקבלים דבר כזה?
1: כן, טוב, זה באמת level uh, אחר של uh, תודעה או של פתיחות.
2: Uh, כן, זה בכלל באמת, קודם כל, ההכרה במה שאני רוצה או לא רוצה, ההבנה של זה, והלגיטימציה שקודם כל אני נותנת לזה, ואחרי זה גם הלגיטימציה שהסביבה נותנת לזה. וזה כמובן מושפע גם אחד מהשני. עדי
1: וליאת
3: ונדב, אני חושבת שזאת פתיחה מרתקת, אני צריך לסיים.
0: בסדר גמור. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. היה
1: מרתק ונהיה בקשר כמובן.
0: טוב, נראה לי שאנחנו כבר לקראת סוף הפרק. יש לך עוד משהו להוסיף, איזשהו מסר מבחינתך להעביר? דרקי
1: תקשורת.
2: לפני שאנחנו
0: מסיימים.
2: אני חושבת שבאמת מה שעולה לי הכי חזק זה העניין של לגיטימציה. של לתת לעצמנו לגיטימציה עכשיו לכל מה שעולה בנו, וגם לסביבה. אני מרגישה שלפחות אני, יש בי צורך מאוד מאוד גדול עכשיו לקבל את הלגיטימציה הזאת, או יותר נכון, לקבל הכרה, הכרה במה שאני מרגישה מהסביבה שלי. הכרה וקבלה של הדבר הזה, כי עולים בי כל מיני דברים עכשיו, ו... ולא תמיד זה כיף ונעים, ולא תמיד זה, זאת אומרת... זה הרבה פעמים גם באמת מפחיד אותי ו- וקשה לי, ובאמת, כשאני מקבלת מהסביבה את ההכרה בזה שככה אני מרגישה, ואת הקבלה של ככה אני מרגישה, זה עושה לי כבר הרבה הרבה יותר טוב. אז קודם כל, באמת בעצמי, זאת אומרת, לאפשר לעצמי, לתת לרגשות האלה לעלות, לתת לעצמי, כמו שאמרת קודם, לתת לעצמי גם לשקוע. כאילו, אם זה מה שכרגע קורה לי, עוד פעם, לא עכשיו לא לתפקד ולא שום דבר, אבל, אבל המצב עכשיו הוא לא פשוט, המצב עכשיו הוא מאוד מאוד מורכב וקשה, ולתת לעצמנו את האפשרות הזאת ואת הלגיטימציה להרגיש גם לא טוב. אז כן, זה מה שעולה לי ככה הכי חזק.
1: איך אפשר להגיע אלייך?
2: איך אפשר להגיע אליי? אז טוב, נעלה את באמת מספר הטלפון שלי, אז דרך הטלפון אפשר, דרך, דרך הפייסבוק אפשר להגיע אליי. תהיית מספיק. כן, ו, ובמייל. אז אני אתן לכם את כל האופציות. הטלפון שלי היא 050-797-4434. המייל שלי זה ליאת כרוכית, gmail.com. והפייסבוק שלי זה ליאת פלטנר ניסן. תחפשו. אם תמצאו. <laughs> 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 ואני אגיד שבאמת אפשר לפנות אליי גם בנושאים של טיפול רגשי. אני כאמור מטפלת... רגשית, דרמה-תרפיסטית, עם ניסיון בטיפול בפוסט-טראומה וחרדות. בתקופה עכשיו באמת עולים הרבה מאוד דברים שגם אם לא תפנו אליי, אם עולה משהו, תפנו, תלכו לקבל טיפול, זה כל כך חשוב. אז אפשר לפנות אליי גם בנושאים האלה וגם באמת להזמין סדנאות בנושאים של תקשורת ומיניות. והרצאות, הרצאות בנושאים של מיניות, של פונדקאות, אפשר גם לפנות אליי.
0: ועכשיו נעבור לפינה השבועית שלנו, חוכמת השונה עם עדי.
1: איך לדבר מיניות? עם עצמי קודם כל. איך מתחילים לדבר על מיניות? מיניות בזגיות היא לרוב נושא רגיש, עדין, מורכב, אצל הרבה נשים וגם גברים. אבל לצורך הדוגמה, אדבר בלשון נקבה. אז הרבה נשים זקוקות להרבה מקום במרחב המיני. הרבה קבלה של רצונות סותרים. בא לי, לא בא לי, כיף לי, נעים לי, לא תמיד. היה לי קשה בעבודה, אני טרודה עכשיו בענייני ילדים, או באופן כללי בחיים. להרבה נשים אין כוחות או רצון פנימי לגייס את עצמן או לנהל את השיחה הקשה הזו, ולדבר על מיניות עם הפרטנר שלהם. הרבה נשים חוו טאבו בבית בנושא המיניות, חלקן חוו התייחסות מזלזלת למיניות, או שההורים חששו מלגעת בנושא, והן משחזרות את הדפוסים האלו עם הפרטנר שלהן. אולי הן בעצמן לא יודעות מספיק מה הן רוצות, מה הן אוהבות, מה גורם להן עונג, או איך בכלל מתחילים להתחבר לגוף שלהן, לאהוב את הגוף, להכיר אותו, ליהנות ממנו. אצל מרבית הנשים, התקשורת המינית כרוכה בתחושת ביטחון ואינטימיות רגשית בזוגיות. וכאשר במקום הזה, הן לא מרגישות מספיק חופשיות לבטא את הרצונות שלהן, או שהן לא מרגישות מספיק ראויות, או חוששות מהתגובה של הפרטנר שלהן, או מתביישות. הן יעדיפו להימנע מכל, בכל צורה וכל דרך משיחה מביכה, מלשנות דפוסים שסך הכל עבדו ותפקדו שנים רבות. אולי בכלל הליבידו נסגר וחי לו בתוך חדר נעול, אז למה להתאמץ בכלל? לצערי הרב, הרבה נשים שהגיעו אליי לקליניקה היו כבויות גם בנושא המיני. וגם למדו איך להפוך את ההימנעות שלהם ממיניות לכלי נשק יעיל וקשוח אל מול הפרטנר שלהם. הן רומזות בעדינות שאם הוא לא יעשה או יתנהג כפי רצונם, לא יהיה סקס הלילה, או בכלל בתקופה הקרובה, או עד שהיא לא תחזור לעצמה, או עד שהוא לא יתנצל או ישנה את המעשים שלו, את המחלבות, את הרצונות. אז גדל לו לחשוב פעמיים. ככה במקום לזכות בזוגיות עם חיים מין מספקים ומהנגים, הזוג לאט לאט קומל. נובל, והריחוק תופס מקום יותר ויותר גדול ביניהם. כל אחד מוצא לעצמו את הפינה שלו או את הפתרונות שלו לספק לעצמו אינטימיות מינית ורגשית מחוץ לזוגיות. או אולי לשקוע בתוך פנטזיות על זוגיות טובה יותר שהייתה יכולה להיות לי אילו הפרטנר שלי היה אחר. או אם הייתי בשלה יותר. או אם לא הייתי נכנעת ללחצים של ההורים, של החברה. חשוב לזכור שזוגיות שהיא ללא חיי מין הופכת מהר מאוד להיות שותפות של שני אנשים שחיים יחד תחת קורת גג אחת. אולי מנהלים ביחד הורות משותפת, אבל אין שם זוגיות. אז מאיפה מתחילים? קודם כל, לא מפרדים לחשוב על זה. נוצרנו עם מיניות בריאה ועם שמחה וקבלה לחיים מלאים באהבה או במין. אז לא לחשוש לתת מקום למחשבות, לרצונות, לתשוקות, לפנטזיות. השיחה הפנימית יכולה לעזור לנו מאוד לקבל החלטות. אנחנו יכולים לעבוד עם ארבעה מרכזים עיקריים שיעזרו לשיח הפנימי שלנו לקבל עוד מקום ולהבין טוב יותר את הצרכים והרצונות שלנו. ארבעת המרכזים הם הראש, הלב, הבטן ואיברי המין. כאשר אנחנו נמצאים בסיטואציה מינית, או רגע לפני, ואנחנו עושים סריקה של ארבעת המרכזים. אם ארבעת המרכזים אומרים כן, אז hell yes, אנחנו בתוך זה. אבל מה קורה כשאחד רוצה והשני לא יודע? כשהראש וההיגיון נמצאים מול הבטן? או כשהבטן ואיברי המין אומרים כן והראש לא סגור על עצמו? מנהלים שיחה פנימית כנה ואותנטית. זה לא דיקטטורה ולא דמוקרטיה. מה שכן, זה יכול לעזור לנו להצביע על דפוסים מסוימים שלנו עם עצמנו. למשל, האם לרוב אנחנו פועלים מהראש ומפספסים את תחושות הבטן? או אם אנחנו פועלים את הרגש ושמים את התבונה שם בצד. בעצם השיח מתקיים כל הזמן ביני לבין עצמי, השאלה היא כמה מודעות אנחנו נותנות לו. כמה אנחנו רוצות לקחת את המודעות הזו לרמה אחרת, לשיח יותר עמוק ובוחן. בעצם חשוב מאוד לזכור שאין נכון ולא נכון. יש מחשבות סותרות, יש מחשבות ורגשות שלא מסונכרנים אחד עם השני, שיכולים להתקיים בו זמנית תחושה של רצון מול... תחושה של חשש או של חוסר ביטחון, או אני לא יודע איך הגוף שלי יגיב, האם הוא שם גבול? דבר נוסף, איך אומרים לא לסיטואציה ולא לאדם עצמו? איך אנחנו יכולים לומר לא על משהו שאנחנו לא רוצים בו, מבלי לתת לאדם השני להרגיש דחייה, מבלי שירגיש שאנחנו דוחים אותו? כולנו רגישים לדחייה, לכן קודם כל נהיה במודעות, ונאמר לא להצעה הספציפית, ולא על האדם. כמו כן ניתן משהו מקרב, ניקח את היד, נחבק, נסתכל בעיניים, אולי ננסה לחפש בהירות ביחד, מה כן יכול להתאים. לדוגמה, הוא מתחיל להתקרבל איתך ושואל בעדינות אם בא לך. את מריצה סריקה מהירה של ארבעת המרכזים. הלב בעניין, הראש מסכים, הבטן באי-נוחות ואיברי המין נזכרו שכבר עברו שבועיים וחצי מהפעם האחרונה. מה עושים? לוקחים לו את היד, מחבקים, חשוב לתת תחושה רכה. תזכרו, לקבל תחייה זה גם אם אנחנו כבר ילדים גדולים, ואז נשתף אותו נקודתית בתחושות וברגשות. אני גם רוצה ויודעת שאחר כך תמיד כיף לנו יותר, ואני גם מאוד נהנית, וגם מרגישה בחוסר נוחות היום. אבל אני אדאג לפנות לנו זמן רק כששנינו לבד בהמשך. כמובן שהשיחה וההתכווננות צריכות להיות כנות ואותנטיות, ובעצם הדינמיקה של השיחה היא המהות של כל העניין. תקשורת בריאה בין בני זוג היא אחד מעמודי התווך בזוגיות. לכן חשוב לזכור שכל אחד מביא את עצמו ואת היכולות שלו לדבר רגש, לדבר שכל, לדבר רציונל. כל אחד מביע את עצמו בצורה בה הוא מרגיש הכי נוח והכי טבעי. וגם כאן קיימת אסימטריות ביחסים בפן המיני. צד אחד יכול להרגיש פתוח יותר, חשוף ונינוח בלדבר מיניות, בעוד הצד השני נמצא במקום אולי קצת יותר סגור, יותר מובך, אולי אפילו לא מספיק מכיר את ההעדפות שלו ואת המיניות שלו לעומק, וזקוק ליותר סבלנות והכלה מהפרטנר שלו. צד אחד יכול לרצות מיניות בתדירות גבוהה יותר, בעוד הצד השני מספיק לא פעם ב. בכל שיחה שקשורה למיניות, חשוב לזכור מי הפרטנר שלנו בשיחה כזו, ולנהל אותה בעדינות ובקשב רב, ועם המון סבלנות. חשוב לזכור גם שיש חלק גדול של אנשים שהמיניות היא מבחינתם. הם לא חוו מיניות בצורה טבעית, ועם כל היופי, ההנאה והשמחה שכרוכים בה. ולכן כל שיחה על מיניות היא גם שיחה רגשית, שצריכה לקבל הרבה ביטחון וקבלה. מקווים שהצלחנו לעורר בכם תקווה, בהירות לפתיחות והבנה, וקבלה שלכם עם עצמכם ועם הפרטנר שלכם. טוב, לא, תודה רבה. תודה <laughs> רבה. היה ממש <laughs> uh,
0: מעניין. חושב <laughs> שלמדנו הרבה דברים חדשים. בהחלט. <laughs> וגישות <laughs> חדשות. כן.
1: תודה שהזמנתם אותי. שמחנו <laughs> מאוד <laughs> ו... עד לפעם הבאה. עד
0: לפעם הבאה. אז עינים יקרים, עד לפרק הבא. יאללה, ביי.
1: ביי. תודה שהקשבתם לנו ועד הדייט הבא אם אהבתם, שתפו עם חברים, תעשו לנו לייק ותהיו שמחים. אתם
0: מוזמנים לעקוב אחרינו בפייס שלנו, אופים זוגיות, וגם להיות איתנו בקשר במייל, baklife2.gmail.com. יאללה, ביי. ביי.